0: El tema de hoy se titula así, sería una desgracia, sería una desgracia. Eh, ¿Conocen o experimentaron alguna vez una desgracia en sus vidas? A ver, seguro que sí, ¿verdad? Muchos dicen por ahí, o generalmente uno ve en el noticiero, cuando ocurre algo, Hubo un accidente, una familia se accidentó, una familia completa con hijos. Y, y es como que a nadie le pasó nada, sino que fueron solamente daños materiales. Entonces, dice la gente, fue una desgracia con suerte. Dicen, ¿verdad? Porque solamente lo material se echó a perder, pero las vidas no. ¿verdad? Así también muchos de nosotros hemos pasado nuestras vidas por diferentes clases y tipos de Desgracias, verdad. Pero eh, vamos a decir así: estamos aquí por gracia y misericordia de Dios. Pero hoy vamos a ver un poquitito la desgracia de las desgracias, ¿ok? Vamos a ver qué el Señor quiere hablarnos en esta noche. La Biblia es la palabra de Dios misma. Eso lo sabemos. Ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Y contiene la mente de Cristo, ¿ok? Si queremos conocer a Dios, si quieres que Dios te hable, tenés que abrir tu Biblia nomás y meditar en ella, leer y meditar, ¿ok? Ahí el Señor te habla. Esa es, aquí está la mente de Cristo. Este libro nos lo fue preparado a hombres y a mujeres como vos y como yo para que podamos conocer y obedecer al verdadero y único Dios. Solamente la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? por ella nosotros tenemos conocimiento del único y verdadero Dios. Imagínense, imagínense que en, en, el, en la, la, la escritura de la Biblia hay aproximadamente 400 autores involucrados. 400 personas involucradas en diferentes épocas. En un transcurso de aproximadamente 1.500 años. ¿sí? Y la palabra de Dios, la Biblia, se ha mantenido hasta hoy. se ¿sí? ha, ha sido preservada ¿verdad? para su iglesia, para sus hijos. Y esa es nuestra autoridad máxima hoy. La Biblia nos enseña que hay dos caminos. Un camino que lleva... A la muerte. Otro que lleva a la vida. Nos enseña que hay un lugar preparado en los cielos para los que se rigen por ella. Para los que tienen como autoridad la palabra de Dios. ¿sí? Y hay un lugar preparado también que es de tormento eterno para los que rechazan las enseñanzas que están aquí. Que es la palabra de Dios. Dios. Ahora, un destino nos espera a cada uno de nosotros. ¿sí? Tenemos todos los días contados. El Señor sabe cuál será nuestro momento de partir de este lugar. Tenemos ese destino que nos espera. Y puede que ese destino sea el que vos no estás esperando. ¿Me entienden? Puede que ese destino, allá adelante, puede ser en unas horas, mañana, en unos años. En el que vos te encuentres, sea el que vos no hayas esperado en toda tu vida. Eso sería una gran desgracia. ¿Sí? Eso sería una gran desgracia. Dice Mateo capítulo 22, versículo perdón, Mateo 7, versículo 22. Y 23. Muchos en, en aquel día me dirán, Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, dice, jamás los conocí. ¿Qué, qué, qué palabra, qué frase más fuerte? Yo no me imagino lo que sería ese momento. Si me voy delante del Señor y el Señor me diga, ¿verdad? Jamás te conocí. Aléjense de mí, dice, hacedores de maldad. Eso, eso sería una desgracia. Mucha gente todavía vive engañada. Miles de personas que se congregan en diferentes iglesias. Semana tras semana, domingo tras domingo, sábado tras sábado. Reciben una enseñanza. Sirven inclusive. Ahí en la iglesia, en un ministerio. Tienen y ofrecen también sus dones y talentos. Pero están todavía bajo el dominio del pecado y de Satanás. Y sus vidas no producen frutos espirituales. Esa es la diferencia. Porque... Ahí en el mundo, ahí afuera, también encontramos a mucha gente que tiene mucho talento, mucha habilidad, mucha destreza en muchas áreas, ¿sí? pero imposibilitados de producir dones, eh, perdón, frutos espirituales. ¿ok? Entonces, solo los hijos de Dios pueden producir frutos espirituales. Estas personas, por lo general, piensan que son algo, ¿Sí? el hecho de que muchas veces sean fieles a una congregación, asistan regularmente, verdad, eh, les hace pensar de que pertenecen a la Iglesia de Cristo. Una cosa es pertenecer a la congregación, a la Iglesia local, sí, vos podés pertenecer a la Iglesia local. Pero yo te pregunto. Esa es una pregunta más allá de eso. ¿Perteneces a la iglesia de Cristo? Esa es otra cosa. ¿sí? Entonces muchos viven engañados. ¿Ok? Hay gente que piensa que teniendo, por tener ciertos comportamientos. O haciendo más cosas para Dios. También pueden ganarse el cielo. Pero no tienen lo esencial. No han nacido. De nuevo, no hay un nuevo nacimiento en sus vidas. Entonces, para estas personas les es imposible obedecer a Dios y no pueden dar de ninguna manera frutos espirituales. Voy a dar un ejemplo para poder entender un poco más esta situación. Todos sabemos de que hay una forma de vida. Debajo del agua. Vamos a poner el ejemplo del mar. ¿sí? El inmenso mar. Un volumen de agua impresionante. ¿sí? Debajo del agua, del mar... Existe una forma de vida. Y también existe un modo de vida por sobre el mar. ¿Ok? Así que... En un mundo... Es como que tenemos otra vez dos mundos totalmente diferentes. Están separados. Está el mundo debajo del mar. Y allí existen ciertos elementos que hacen que solo los animales marinos, peces y todos estos animales que viven bajo el agua puedan vivir en ese espacio. ¿Ok? Por encima del nivel del mar hay otro tipo de elementos, es otra situación la que se ve, que hacen que otro tipo de vida, que es diferente a los que están debajo del agua, se mantengan con vida. Por debajo del nivel del mar están los peces con aletas. Por encima del nivel del mar están los pájaros con alas. Por ejemplo... ¿Okay? Son dos formas de vida totalmente distintas. Entonces, no puede un pájaro que está volando por sobre el agua, mirar ahí el fondo y ver a un pez nadando y decirle que debe volar. ¿Por qué? Porque está perteneciendo a ese otro mundo. ¿sí? Está per perteneciendo al mundo donde está el agua. O no puede preguntarse por qué es que ese pez no vuela. Como yo. ¿Verdad? No puede hacerse esa pregunta. Porque el pez pertenece a ese lugar. Y el pájaro arriba, por encima del agua. Pues, este pez está viviendo, vamos a decirlo así, como en otra esfera. Es otro mundo. En el mundo espiritual es así. Hay un punto de vista del hombre. ¿Sí? Hay un punto de vista del hombre, hombre, vamos a llamarle el hombre natural, tiene una manera de ver las cosas. ¿sí? Eh, específicamente, el libro de Eclesiastes, ¿verdad? Salomón habla mucho ¿verdad? y da, da un punto de vista en los capítulos de este libro, ¿verdad? desde el punto de vista humano, ¿sí? del hombre. Si ustedes leen desde el capítulo 1 y van avanzando, van a, van a encontrar ciertos pasajes como que no, no tiene sentido o, o se contradice un poco con lo que dicen los evangelios. Es porque Salomón está describiendo cómo es el hombre natural. ¿ok? Entonces, el hombre que vive bajo el sol... Tiene un punto de vista diferente al de Dios, que está por encima del sol. Tiene eh, Y este hombre natural no puede entender, como les decía recién, ni dimensionar nada de lo espiritual. La vida que está debajo del sol es una existencia mundana y separada totalmente de Dios. Dios. Mira hacia un futuro y hacia una eternidad sin Dios. Es más, tiene su mirada en las cosas de este mundo, en esta tierra. ¿OK? Por lo tanto, esta persona puede estar también en la iglesia, pero como un zombie. ¿Sí? Puede congregarse, puede ser inclusive miembro de una congregación, pero eso no lo lleva a ser un, vamos a decirle, un hijo de Dios o parte de la iglesia de Cristo, esa iglesia espiritual. Por ejemplo, tenemos un lema, eh, un versículo lema en el campamento, en este campamento que se viene. ¿Alguien sabe, se acuerda, leyó por ahí la fiche, tiene a mano? ¿Cuál es ese pasaje? ¿Mm? Cómo Colosenses 3.2 ¿Qué dice Colosenses 3.2? Poner la mira las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Ok? Bueno, está ahí. Todo bien. Pero esto es lo que nosotros podemos transmitir y enseñar aquí. ¿verdad? Y muchas veces esperamos que todos Pongan esa mirada en las cosas de arriba. ¿verdad? Pero, nunca ocurre tal cosa. O, vamos a decirlo así, uno habla con una persona, le muestra la palabra de Dios, le enseña, le dice, le corrige, le dice cómo tiene que hacer. Y la persona no obedece. ¿Sí? Y el ejemplo de este pasaje... Les doy porque dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sí? Pero lo que tenemos que ver es que para que esto suceda, hay una condición. ¿Sí? Yo no voy a levantar mi mirada a los cielos por mi propia cuenta ni, ni, ni porque se me antoja. Hay una condición para que esto sea posible. Y esa condición está un versículo antes. En el versículo 1. Dice. En la en la, en la NBI por ejemplo. dice Ya que han resucitado. Con Cristo. Dice. Esa. Es la condición. Para poner nuestra mirada. En las cosas de arriba. Dice en la versión Reina Valera. Si pues habéis. Resucitado. Con Cristo. Dice. Busquen las cosas de arriba. Donde está Cristo, dice. ¿Entienden? Entonces, esto es una nueva vida. Esto es un nuevo nacimiento. ¿Entienden? Entonces, tenemos que partir de esto. ¿Sí? Para poder ver por qué muchos de los que están, puede ser que estén aquí. O mucha gente a quien nosotros le hablamos, le aconsejamos. No responden. No obedecen, no cambian. ¿sí? Porque simplemente no han nacido de nuevo. Todavía pertenecen al mundo terrenal. Su hombre natural está todavía al 100%. Entonces, las cosas espirituales no pueden ver. Una vez que yo estoy, soy hijo de Dios, soy un hombre, una mujer espiritual. Yo comienzo a ver el mundo con otra mirada. Que es la mirada de Cristo. Tengo otra percepción. Tengo otra visión. De las cosas que suceden. En este mundo. ¿OK? Entonces. Pensá en esto. ¿Quieres el cielo? Pero no quieres a Cristo. ¿Puedes responder de eso? ¿Querés el cielo? Pero no querés a Cristo. ¿Acaso esto es posible? Díganme, ¿acaso esto se puede dar? No. No, claro que no. Entonces, ¿cómo es que la gente pretende ir al cielo, verdad? Sin tener a Cristo, sin amar a Cristo, sin seguir a Cristo, sin abandonar su propia vida para ir tras el Señor. ¿Cómo? Hombres y mujeres naturales. Necesitan nacer de nuevo. No entienden y no comprenden. Sin duda. Sería una desgracia no andar bajo la gracia. Sin duda. Hay muchos jóvenes que siguen viviendo a su manera. ¿Sí? Hay mucha gente que sigue viviendo a su antojo. Muchos buscan experimentar cosas nuevas, diferentes y llenar sus corazones con cosas que jamás les van a satisfacer. Jamás, jamás en este mundo habrá algo, existirá algo que pueda llenar nuestros corazones. Porque ese corazón que tenemos fue hecho por Dios y solo Dios puede llenar ese corazón. Nada más en este mundo. Ni nadie más. Puede llenar nuestro corazón. Por eso es que el hombre. Va constantemente tras de cosas. ¿verdad? No se cansa. ¿verdad? Sino que. Corre atrás. Vamos a ver el ejemplo enseguida. De Salomón. ¿sí? ¿Cómo fue él? Debemos tomar. Justamente la enseñanza. De Salomón. Quien experimentó todo. Y probó todas las cosas que uno se pueda imaginar. Y lo que no se pueda imaginar también. Él lo tuvo. Él lo experimentó. Solo para comprobar, después de todo eso. Que el camino, o el rumbo que uno decida, sin Dios no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Es así que muchos hoy pueden estar sentados en esta iglesia, en este momento, en este mismo culto, y puedan estar todavía sin encontrar el verdadero sentido a sus vidas. Simplemente tenés que encontrar al Señor primero. Tienes que entregar tu vida a Él. Entonces, Salomón intentó las siguientes cosas, ¿ok? Y llegó a estas conclusiones que les voy a mencionar. Por cuestión de tiempo, no vamos a entrar a leer los versículos, pero les voy a citar. Si está alguien anotando o ahí en la grabación, alguien lo escucha, puede anotarlo. Dice, estas son las conclusiones de Salomón, que intentó, buscó, se esmeró, se esforzó. Y, y también, verás, vamos a decirles, se tomó una gran parte de su vida para exper experimentar estas cosas. Dice, en Eclesiastés por ejemplo, 12.12... 12, que el mucho estudio es fatiga para el cuerpo. Esa es la conclusión que llegó Salomón, sí, porque él se dedicó a tener todo el conocimiento, y así que mucha gente, si conocen por ahí a alguien, verdad, que todo el día están cerrados en su pieza, estudiando, 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 que no está mal que se preparen, no está mal que estudien, ¿verdad? pero tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio es Dios en nuestras vidas. Esa es la conclusión número uno. Segundo, probó el placer, pero probó el placer, como no se pueden imaginar. Y la conclusión está en el capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 17. Dice, aborrecí la vida. Esa es la conclusión. Aborrecí la vida. Tercero, probó las riquezas. ¿Cuántos quieren ser ricos acá? ¿Cuántos quieren ganar mucho dinero acá? Mm. Vamos a ver, Salomón lo tuvo todo. Todo lo que quiso. Él lo tuvo. Dice, probó las riquezas y llegó a esta conclusión. Capítulo 5, versículo 10 de Eclesiastes dice: eh, El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el dinero o el que ama las riquezas no se saciará nunca. Esa es la conclusión. Un hombre. Que tuvo todo. Puede enseñarnos esto. Y mostrarnos que realmente. Todas estas cosas. Sin Dios. No tienen sentido. Todas estas cosas sin Dios. Son para nada. Después el cuarto. También intentó. Ser un religioso. Y concluyó que eso le podría convertir en un fanático. También probó la fama y el buen nombre, dice. Intentó practicar la moralidad. Y todo lo que pudo decir fue que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Por eso, Eclesiastes... Comienza con estas palabras En el capítulo 1 Nada tiene sentido Dice el maestro Ningún sentido En absoluto Si Cristo no está ahí Jamás podrás Encontrar el sentido A nada más ¿Entienden? Jamás Vas a vivir Pero años Años Vas a tener toda tu vida. 80, 90 años. Y podés tener inclusive toda la salud. Pero nunca te vas a satisfacer. No va a haber sentido a tu vida. ay Cuando tenés a Dios. Cuando Cristo está en tu vida. Cuando es, Él es quien gobierna tu vida. Cuando Él es Señor de tu vida. Cuando Él es quien manda en tu vida. Las cosas Cobran sentido. Vos tenés una visión espiritual de todo lo que pasa. Siempre le digo a mi esposa y ella me dice más veces todavía. ¿Cómo es lo que yo te puedo amar tanto? Explícame por pues, poco. Bueno, ella no para de decirme eso. ¿no? Pero voy a decir que yo también le digo. Yo le digo a ella, ella me dice a mí. ¿Cómo es lo que yo te puedo amar tanto? Porque a veces digo... Yo trato también con ella y ella trata también conmigo. Y llegamos a la siguiente conclusión. Que solamente amando más a Cristo, yo puedo amar realmente a mi esposa. No hay otra manera. Si vos estás casado por ahí o te querés casar, tenés esa intención. Espero que, que sí, no se rindan gente. Amarle a Cristo. amale a Cristo. Ahí vas a encontrar el verdadero sentido y vas a vas a descubrir lo que es el verdadero amor. Todas las cosas cobran sentido y tienen un, vamos a decirle, eh, un sabor diferente. Entonces, si Cristo no está ahí, jamás podrás encontrar el sentido a nada más. Eclesiastes, nuevamente, capítulo 6, versículos 1 en adelante. Vayan conmigo, por favor. Eclesiastes 6.1 en adelante en la nueva traducción viviente dice, dice así el sabio Salomón, he visto otro mal terrible bajo el sol, dice, que pesa tremendamente sobre la humanidad. Hay algo, ¿verdad? Muy pesado que está sobre los hombres naturales, aquellos que no son espirituales, ¿sí? Dice este... Este relato, este texto, ¿verdad? he visto este mal terrible. ¿sí? Dice el versículo 2, comienza a dar la descripción. Dice, Dios le da a algunos mucha riqueza. Nuevamente les pregunto aquí, ¿cuántos quieren mucha riqueza? ¿Cuántos quieren ganar mucho dinero en sus trabajos? ¿verdad? Es el deseo de la mayoría ganar dinero, tener un salario, vivir dignamente. Pero cuidado, cuidado con la motivación de su corazón. Dice, Dios le da a algunos mucha riqueza. ¿Sí? Dios, como está al control de todas las cosas, Él permite también que mucha gente malvada, mucha gente que vive en la oscuridad inclusive, pueda prosperar en lo económico, pero hay algo, ¿sí? honor y todo lo que pudieran desear, dice, pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Qué, ¿Qué terrible, ¿verdad? Dice, se mueren y algún otro, incluso un extraño, Termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido. Es una tragedia terrible. Es una desgracia. ¿Entienden? Imagínense. Imagínense muchas veces como jovencitos. Como jovencitos. Eh, tenemos este pensamiento y muchas veces esta actitud. No somos agradecidos. No entendemos por pues, muchas cosas. No somos agradecidos con lo que Dios nos da. ¿sí? No tenemos contentamiento. ¿sí? Y es como que renegamos un poco de la vida que tenemos. Pero escúchenme bien, jóvenes. Si tus padres te están llevando a Cristo. Si tus padres te son un ejemplo para llevarte a los pies del Señor. Tus padres, tu familia... Es mucho más rica que cualquier otra persona o familia allá afuera en el mundo. Ese es el verdadero sentido. Esa es la dirección. Entonces, ¿de qué nos vale tener una riqueza en abundancia? Tener todos los bienes. Ya el mismo Salomón lo decía. Y él mismo lo experimentó. Es así como vemos allá afuera. Que mucha gente tiene mucho, pero no es feliz. Es, llevan una vida desgraciada, infeliz, con muchos problemas. Tienen dinero, pero no tienen lo más importante que es el sentido de sus vidas. Dios mismo. El versículo 3 también continúa. Dice, un hombre podría te, tener 100 hijos. Imagínense. Alguien que quiere tener hijos realmente. 100 hijos puede tener. Bueno. Y llegar a vivir muchos años. Pero si no encuentra satisfacción en la vida y ni siquiera recibe, dice, un entierro digno sería mejor para él haber nacido muerto. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces su nacimiento habría sido insignificante. Y él habría terminado en la oscuridad. Ni siquiera habría tenido un nombre. Bueno, ustedes leen esto y dicen, pero qué, qué triste, ¿verdad? Qué mal termina, ¿verdad? ¿Cómo, qué feo. No. Dice el 5, ni habría visto la luz del sol o sabido que existía. Todo esto ocurre con aquellos niños que, vamos a decirle, parten al nacer o un poco tiempo después. ¿sí? Sin embargo, dice, habría gozado de más paz que si hubiera crecido para convertirse en un hombre. Infeliz Podría vivir Mil años o dos Mil años también Y ni aún así Encontrar satisfacción Y si al final de cuentas Tiene que morir como todos ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué te sirve a vos? ¿Sí? Ganar el mundo entero Correr tras las cosas de este mundo. ¿De qué te sirve a vos buscar parecerte a este mundo? ¿De qué te sirve a vos obedecer la corriente y el sistema de este mundo? ¿De qué te sirve? De nada. Si vas a perder tu alma. ¿De qué te sirve? hacerte esta pregunta. ¿De qué te sirve venir a la iglesia y no tener... La más mínima intención de obedecer. ¿De qué te sirve inscribirte a un campamento? Irte allá. Y vamos a decirlo así. Esperar solamente ir a jugar. ¿De qué te sirve? Si perdes tu alma. No te sirve de nada. Entonces. Presta atención. Sería una verdadera desgracia. Que esto nos ocurra. ¿Sí? Y el punto número dos, sería una desgracia rechazar el consejo de Dios. Escúcheme bien, adolescentes, jovencitos, escúcheme bien. Sería una desgracia rechazar el consejo de Dios. La gran mayoría de nosotros quisiera volver el tiempo atrás y cambiar ciertas cosas que hicimos mal, principalmente los adultos mayores, ¿verdad que sí? Varias veces yo me dije, si tan solo hubiese hecho esto o no hubiese hecho esto, desearíamos que esta vida que tenemos se comporte un poco más amigablemente con nosotros, no tan dura. Y no es que Dios da sus peores batallas a sus mejores soldados. Es que mucho tiempo hemos sido necios. Y a consecuencia de vivir en esa necedad. Estamos pagando caro nuestra desobediencia y nuestra terquedad. Eso es lo que ocurre. Esa es, esa es una desgracia. ¿Sí? El estar sufriendo a causa de de nuestra necedad. Nuestra terquedad. De nuestra desobediencia. No es una desgracia. Cuando el Señor. verdad, eh, Transforma eso. Con sus propósitos. Y en su voluntad. Manda una prueba. Una aflicción a nuestra vida. Para que nos, nosotros nos volvamos a Él. Eso es algo diferente. Una desgracia es que vos. Siempre andes rechazando. El consejo de Dios. Entonces vamos a ver. Que no vamos a terminar nada bien jamás. Entonces. Sabemos que es imposible volver atrás. Y cambiar ciertas cosas. Pero sí podemos advertir a otros. Que no vayan por el mismo camino. En el que nosotros fuimos. Pues sabemos y conocemos bien. Que la entrada. A ese camino puede ser muy atractiva. Puede ser muy llamativa. sí, Pero por dentro... Hay solamente una densa... Oscuridad. Vos que sos joven... Todavía, principalmente... Adolescentes y jóvenes... y Están escuchando este mensaje... Vienen y escuchan un domingo... Otra vez el mensaje. Lo mejor que puedes hacer... Lo mejor que puedes hacer... Es prestar atención... A la palabra de Dios... Y considerar todo lo que la palabra advierte para que tu vida no termine en una desgracia allá al final. ¿Entienden? Y tus propias decisiones también lleven a destruir tu vida. ¿Cuántos, cuántos quieren tener una vida de desgracia? Nadie quiere. Pero te pregunto entonces, ¿cómo tenés que vivir qué es lo que tenés que considerar y qué es lo que tenés que alejar de tu vida la palabra de Dios nos muestra el camino está en nosotros el obedecer el escuchar esa voz de Dios y hacerle caso obedecerle porque no es solamente el oír lo que el Señor quiere sino que Él quiere que nosotros apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas entonces teme a Dios Teme a Dios y sigue sus caminos. Ese es el consejo que les doy. Con el cual voy terminando. Con este pasaje. Teme a Dios y sigue sus caminos. Proverbios capítulo 1. Versículos 24 en adelante. Son unos. Un par de versículos aquí. Proverbios capítulo 1. Versículos 24 en adelante. Entonces, esta es una oportunidad y es un momento donde el Señor nuevamente te ha llamado, te ha buscado. El hecho de que vos estés aquí, no es porque nosotros hicimos una convocatoria a los colores que van a ir al campamento y que tienen que estar obligatoriamente, no. Dios te trajo a este lugar para que... Tengas una nueva oportunidad. escuche su palabra y le obedezcas a él. Entonces, depende de vos. ¿sí? Depende de vos seguir sus caminos. Proverbios 1.24 dice. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Este es, es el caso de muchos jóvenes. Este es el caso de mucha gente. Adulta inclusive. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Estuve ahí siempre, una y otra vez, tocando las puertas de su corazón, de su vida. Pero nunca me abrieron esa puerta. No me hicieron caso. Le extendí la mano, dice. Pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso dice, me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Dice, Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Cuando el desastre los envuelva como un ciclón. Y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces cuando clamen por ayuda, dice, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. ¿Qué desgracia nos espera si es que esto es una realidad de nuestras vidas? Si es que no estamos escuchando la voz de Dios y no estamos obedeciendo, si es que no nos estamos consagrando a Él. Si es que no nos comprometemos, si es que nos buscamos y procuramos ser fieles a Él más que a todas las cosas. Y amarle a Él por sobre todas las cosas. ¡Qué desgracia nos espera! ¡Qué desgracia! Dice el versículo 29. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Y se ahogarán con sus propias intrigas. 32. Dice, pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Entonces, el tema es que el necio o el simplón no se da cuenta dónde está parado. necesita de Dios. Urgentemente necesita de Dios. Y se aparta de Dios, dice... Y la dirección que toma es directamente hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. No tienen consideración por la palabra. Es más, viven preocupados y afanados por otras cosas. Por otras cuestiones. Ocupan más de su vida, su tiempo en otras cosas. Pero no en conocer, en buscar, conocer a Dios y buscar obedecerle a Él. Pero en cambio, dice el 33, en cambio, todos los que me escuchan, vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Todos los que me escuchan, aquí implica una obediencia, ¿sí? Aquí implica una predisposición a obedecer a Dios. ¿Sí? Aquí implica es escuchar a Dios, implica una dependencia de Él. ¿Sí? Eso implica, esa gente, esas personas, vivirán en paz, tranquilos y sin temor de Él. No quiere decir de que no van a enfrentar problemas, no quiere decir ¿verdad? de que van a ser prósperos. Como se predica por ahí, el Evangelio de la Prosperidad y todo eso, no quiere decir eso. Sino que en medio de todo el caos, en medio de las dificultades y todas las pruebas, esa confianza puede estar depositada en Dios. ¿sí? En medio de la necesidad, esa dependencia está firme en el Señor. Esa confianza está firme en Dios y en lo que Él está Haciendo, porque es así: es así. Aquel que ha entregado su vida a Dios, aquel que se rige por la voluntad de Dios, la palabra de Dios, puede estar confiado de que Dios está obrando, de que Dios está haciendo algo en su vida y Él tiene el control de todas las cosas. ¿Entienden? Entonces, que esto te lleve a meditar, que esto te lleve a pensar. ¿Sí? ¿Qué tipo de vida es el que vos elegís? ¿Qué tipo de camino, qué rumbo vas a tomar? ¿Qué dirección le vas a dar a tu vida? Vos que estás soltero, que querés una familia, que querés casarte, ya querés encontrarle a tu chuli, ya está desesperado, desesperada, ¿verdad? Te pregunto, ¿verdad? Si no está Dios, ¿qué sentido tiene? ¿Sí? ¿Vos que querés desarrollarte? ¿Querés, vamos a decirle, eh, ser alguien profesionalmente? Vamos a decirle, ser una persona mejor preparada, capacitada. ¿Qué sentido tiene eso si no está Dios? ¿Qué sentido tiene? Solamente te va a hacer ganar dinero. Eso es lo que buscas. Porque todavía sos un hombre O una mujer espiritual eh, Perdón, natural Pero el hombre o la mujer espiritual ¿verdad? Usa todas Esas cosas como herramienta Para servir a Dios Y para dar a conocer Al Señor a otras vidas De esa manera El hombre espiritual, la mujer espiritual Honra a Dios ¿Qué camino vos querés tomar? Sería una verdadera Desgracia que vos vengas a este lugar Escuches siempre La voz de Dios Escuches siempre el llamado de Dios Escuches siempre la advertencia de Dios Pero sigas viviendo A tu manera Esa es una verdadera desgracia Las cosas que nos suceden En este mundo Que pasamos problemas, situaciones Eso no es nada Eso no es nada Las cosas materiales que perdemos Eso no es nada eso en algún momento se puede recuperar. Pero tu alma, tu alma, ¿a dónde vas a ir? ¿Sí? Que esto, que este mensaje te lleve a analizar tu vida y a tomar el rumbo adecuado. ¿Sí? Amén. Que el Señor les bendiga. Les pido que cierren sus ojos ahí donde están. Por favor.